0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي أحاول البحث عن موضوعات مهمة وتحتاج أجوبة غير معهودة صريحة جريئة وأحيانا مزعجة كل المعلومات المذكورة بالبودكاست هي نتيجة جهد يحتمل الصواب والخطأ وما بتغنيك أبدا أنه تبحث أكتر كنت من شوي على حسابي بالإنستغرام بنزل أو بحاول أنزل سلسلة عن الحداثة مصطلح الحداثة وتأثيرها على المجتمع البشري واندثار البشرية وهي سبب كبير ولماذا نكتشف الفضاء لأننا أدركنا مؤخرا أن الأرض اتقاربت أو اقتربت إلى النهاية. خطر على بالي كتاب صناعة الجوع أو خرافة الندرة خلينا نبدأ هذا العالم بائس لدرجة تصبح عندها كل محاولة لإصلاحه مغامرة مجنونة كتاب صناعة الجوع كتاب غير ممتع بعث على الكآبة لكنه من أهم الكتب التي يمكن أن توضح لك كيف يسرقون ثم يمنون عليك كيف يستغلون الفقراء في العالم الثالث لتحقيق رف... رفاهيتهم في الدول المتقدمة كيف يتاجرون بألام البسطاء ومآسيهم من أجل هيمنتهم وسلطتهم كيف تشارك الحكومات أو حكوماتنا المحلية الجاهلة والخائنة في إفقار شعوبها المنظومة التي تتحكم في هذا العالم لا تقبل بأي إصلاح ولا ينفع معها سوى الهدم الهدم ولو على المستوى الوطني لكي نتقدم لا يجب أن نقلد أحدا علينا فقط أن نعلم ما يمكننا فعله لأنفسنا أعتقد أنه يمكننا وضع هذا الكتاب صناعة الجوع مع كتيبات أخرى وكتب أخرى أحدها الاغتيال الاقتصادي للأمم جون بيركنز والربح فوق الشعب لنعوم تشومسكي راح أبدأ بنظرية مالتوس صاغ مالتوس نظريته الشهيرة في كتاب نشره لأول مرة عام 1798 دون ذكر اسم الكاتب ويحمل عنوان مقالة حول مبدأ السكان. وتقول هذه النظرية أن وتيرة التكاثر الديموغرافي أو السكاني هي أسرع من وتيرة ازدياد المحاصيل الزراعية وكميات الغذاء المتوفرة للاستهلاك. وهذا من شأنه أن يؤدي في المحصلة إلى اختلال التوازن بين عدد السكان من جهة وإنتاج الغذاء اللازم لإطعامهم من جهة أخرى مما ينذر بمشاكل اقتصادية اجتماعية خطيرة من فقر وجوع وبروز ظواهر مجتمعية سيئة كالتشرد والتسول واحتراف النصب والسرقة يرجع السبب في حصول هذه الفجوة حسب مالتوس إلى أن البشر يتكاثرون كل 25 سنة وفقا لمتتالية هندسية 1, 2, 4, 8, 16, 32 إلى آخر أي أن أعداد السكان ستتضاعف كل أربع قرون وستستمر في الزيادة إلى ما لا نهاية ما لم يقف عائق أمام هذا النمو من مجاعات حروب أو بيئة كوارث طبيعية تنظيم النسل. طبعا أنا متأكد أنه في ناس كثير بعملوا بهاي النظرية مع أنه أثبتت فشلها وكثير ناس ردوا عليها طبعا كيف مالتوس هذا الشخص اللي ارق عدد السكان يشير مالتوس امام هذا الوضع الى ان المجتمع اذ لم يتدارك نفسه ويضع لافراده قيودا اخلاقيه طبعا بيتكلم على الفقراء منهم تحديدا للتحكم في وتيره تكاثر اعداد السكان بما يتوافق قدرته على انتاج الغذاء فان قوانين الطبيعه ستفعل فعلها فيه لإعادة التوازن إليه وإرجاع الأمور إلى نصابها عبر تفشي الأمراض والمجاعات وكثرة الحروب اقتتالا على الموارد تحت سطوة غريزة البقاء عند الإنسان. من الآثار السلبية للأخ مالتوس أو نظريته من القيود الأخلاقية التي يرى مالتوس أنها قد تعين على الحد من الولادات الاستعفاف قبل الزواج أو تأخير سن الزواج كما يرى أن من مسؤولية كل أسرة لا يتجاوز نصيبها من الأطفال القدر التي ترى يقينا ان باستطاعتها أن بشي أذكركم بشيء ال... هاي النظرية أثبتت فشلها حتى بالقرن الواحد وعشرين الصين ودول أخرى واللي بتأخر زواجه والمشاكل الأخلاقية والزنا أولاد الحرام وكثير بطول الشرح شو موضوعنا، اخر جزئية عن مالتوس، حسب مالتوس فإن من مسؤولية الدولة ان تلجم نفسها عن تقديم المساعدات الاجتماعية للفقراء، يعني ما تساعديهم، وانما يحول بينهم وبين ادراك كونهم هم السبب الحقيقي في المأساة التي يعيشونها، يعني مو السبب الحقيقي الاغنياء او النظام الاقتصادي او ايا كان، السبب الحقيقي بحمله مالتوس للفقراء يناقش الكتاب في الفصل الأول خطأ الفكرة المنتشرة بعدم قدرة الأرض على الوفاء بحاجة البشر بل يؤكد أن الانتاج قادر على توفير الغذاء للجميع وأن الخلل ناتج عن سيطرة غير عادلة تؤدي إلى إيقاف تطور الانتاج الزراعي وقد أشار الكتاب إلى نقطة هامة أن الجوع ينتشر أكثر في المناطق التي تتحكم بها قلة في المساحات المزروعة وطبقا لاحصائيات أشار لها أكد أن إنتاجية المساحات الواسعة الاستثمارية أقل من إنتاج أرض صغيرة تستخدم لأطعام صاحبها. تشير أحد الإحصائيات أن في عام 73 قامت 36 دولة بين أفقر 40 دولة متضررة من تضخم أسعار الغذاء بتوريد سلعها الغذائية للولايات المتحدة الأمريكية، تخيل اي ان تعظيم الربح مقدم على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع من طعام وتقليل حد التضخم يعني لما تكون السلعة متوفرة العرض تبعها متوفر كتير راح تقل اسعارها لكن اذا اذا ناس متنفذين او تجار جشعين طبعا بالتعاون مع الدولة الجاهلة او الخائنة او المستفيدة يطلع العرض الزائد أو أغلب العرض وطايض العرض كتير من هاي الغذاء الغذاء فبالتالي راح تتضخم أسعار الغذاء فما بعرف شو كان وجهة نظر ماسلو هو عم عم بكتب نظرية تبعه مثال ثاني يشير الكتاب إلى نموذج آخر في بنغلاديش حيث ينهار سعر الأرز في وقت الحصاد بفعل كبار رجال السوق. وهو المحصول الرئيسي هناك فيضطر الفلاحون لبيع كميات كبيرة ليسددوا ديونهم الربوية ولا يبقى لهم الكثير لأكلونه كثير مبسوطاً عم بسمع هذا الكلام لأنه كثير عملت بودكاست قبل عن آثار التضخم والحداثة وفساد المتنفذين وكيف الاقتصاد الإسلامي ممكن يكون حل وكيف الرأس مالية جشعة الله المستعان يتحدث الكتاب في الفصل الخامس عن استراتيجيات صناعة الندرة يعني الندرة الموجودة حسب ماسلو أنه ما في محاصيل والسكان بيزدادوا أكثر من المحاصيل اللي خلاء ربنا يتحدث في الفصل الخامس في هذا الكتاب أنه الندرة تصطنع في استراتيجيات معينة لصناعة الندرة للحفاظ على الأسعار وضرب مثلا ما فعلته أمريكا في بداية سبعينات القرن السابق بالتخفيض الحاد في إنتاج القمح للحفاظ على أسعاره وهذه أحد أدوات صناعة الجوع ويستمر الكاتب في عرض الكوارث الصانعة للجوع فيشير إلى التأثيرات المدمرة لاستخدام المواد الكيماويه في الزراعة وأنها أحد أدوات انتزاع الأرض باستخدام الديون المتراكمة من الفلاح. بتذكر مرة قرأت في في إسبانيا في كثير هكتارات فاضية. يعني الهكتارات هدفها استثماري كانت لصناعة المواد الاستهلاكية يعني لصناعة الخمور اللي هي مزارع عنب كان. فتخيل لو رجعنا على المثال الاقتصاد الإسلامي أو البودكاست اللي حكيت عنه. تخيل لو كل واحد بادر يستد- ي... يزرع هاي الأرض، يزرعها، أي واحد ماشي يزرع هاي الأرض، بدل ما يكون شركة متنفذة مستثمرة، يعني ماخذ ما الأرض ومنيماها لهدف استثماري، ولصناعة الندرة، ولارتفاع الأسعار، بعدين لنا ماسلو من أبره لك عدد السكان بزيد بنسب كبيرة عن عدد المحاصيل. يقول المؤلفان أن من أكثر الخرافات الغذائية ظلما تلك التي تقول أن البلدان المتخلفة لا يمكنها أن تزرع سوى محاصيل مدارية وفي الحقيقة بإمكان هذه البلدان أن تزرع مجموعة كثيرة التنوع من المحاصيل لأن التركيز على عدد محدود من المحاصيل يخلق حالة من ضعف البنية الاقتصادية التي تتميز بها البلدان المتخلفة وضعف البنيه هذا يعني عدم القدره على السيطره على مصيرها والحقيقه ايضا هي ان المزارعين يكدحون في الزراعه ولكن هذه الحقيقه لا تعني انهم هم الذين ياكلون ما زرعوا فانتاجاتهم تذهب بالاحرى الى سوبر ماركت عالمي لا يستطيع اي شخص بلا نقود ان يقف في طابور الدفع فيه وان الشركات الزراعيه تتحدث عن انتاج الغذاء في البلدان المتخلفه ولكنها لا تتحدث عن الاغذيه الاساسيه التي يحتاجها الجياع مثل الفول والذره والارز وانما تشير الى محاصيل الترفيه مانجو واناناس وزهور وعن ظلم وجشع تلك الشركات تطرق مؤلفان هذا الكتاب الى الفضائح المتصله بلبن الاطفال فكيف ان تلك الشركات الزراعيه تسهم في سوء التغذيه لدى الاطفال بدايه دا. يرى المؤلفان ان دارش جاد لسياسة المعونة الأمريكية لا يمكن أن يتهم الولايات المتحدة بأنها طيبة القلب فالمعونة الخارجية شديدة الانتقاء بالفعل وتذهب لخدمة المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة ولمجموعات معينة من الدول المختلفة وإن العديد من البلدان المتخلفة هي مصدرة للغذاء أصلا خصوصا الأغذية عالية البروتين وبناء على مقولة الرعب القاتل يجب توزيع الغذاء بحرص لضمان بقاء أنفسنا لفتح باب فخ الديون وهجوم البنك الدولي على الفقراء لتتناول سياساته الفقراء كمستهدفين سعيد جدا لإيجاد هذا الكتاب وربطه بالموضوع اللي ببحث فيه وهو الحداثه والليبراليه وذراعهم الراسماليه اللي بنعيشها اليوم اللي سطحيا بنشوفها عم تنتج تكنولوجي وفضاء ومريخ الى انها بتقودنا الى اندثار الانسان تلوث البيئه جشع فقر حروب تدمير للأسرة، تدمير للإنسان. اللي كان في يوما ما الإنسان مركز هذا الكون. بلسانهم هم. سعيد إنه أنا أنتمي إلى دين الأخلاق هي ركن أساسي فيه. راح أختم باقتباس من الكتاب. في الوقت الذي تنتج فيه الارض ما يكفي لاطعام ساكنيها واكثر يعيش عليها نصف مليار جائع سلام